0: In einigen Wochen studieren wir den Hebräerbrief im Neuen Testament und wenn Sie diese Wochen uns begleitet haben und die Runde mitbekommen haben, dann werden Sie vielleicht drauf gekommen sein, hin und wieder, dass man gerade beim Hebräerbrief, wie übrigens überhaupt in der Bibel, aber beim Hebräerbrief ganz besonders, glaube ich, sorgfältig lesen muss und wo man manchmal vielleicht den Eindruck hat, ich muss es nochmal lesen, damit ich die Argumentation wirklich mitbekomme. Das ist nicht immer so einfach. Aber wir bleiben da dran. Und wenn Sie jetzt heute das erste Mal zuschauen, dann würde ich Ihnen tatsächlich den Rat geben, dass Sie in unserer Mediathek die vorigen Sendungen sich anschauen. Dann haben Sie mehr den Zusammenhang, dann haben Sie mehr die Basis, um auch das zu verstehen, was jetzt kommt. Wir haben das Thema Jesus ist Priester. Wir hatten schon Jesus ist Sohn, Jesus ist Bruder. Wir haben das letzte Mal darüber gesprochen, wie der Schreiber des Hebräerbriefes davon redet, dass äh, die Israeliten damals nicht in die Ruhe Gottes eingegangen sind und er mahnt, seine Leser bzw. Zuhörer doch in diese Ruhe einzugehen. Wir haben darüber gesprochen, das war nicht nur das Land, in das sie wollten oder in das sie gekommen sind, sondern es war viel mehr. Und eigentlich ist das Ziel der Himmel. Und jetzt geht es darum, wie geht denn der Zugang eigentlich in diesen Himmel, in diese Sphären? Und da kommt der Priester ins Spiel. Und da hat der Schreiber des Hebräerbriefes ganz wichtige Gedanken dazu geäußert. Und die wollen wir uns näher anschauen. Das tue ich mit den Gästen. Und dies sind heute meine Gäste. Elisabeth Straßner ist in Hanau geboren und aufgewachsen und ist derzeit als Dozentin an einer Berufsschule tätig. Sie sagt, dass die Geschichte und die Geschichten von Menschen sie besonders interessieren. Katrin Schäfer arbeitet beim Jugendamt, um das Wohl von Kindern und Jugendlichen zu schützen und wirkt auch in Gerichtsverfahren mit. Sie sagt, wo man hinschaue, fehlt es an Wertschätzung, Respekt und Akzeptanz. Umso wichtiger sei es, mit Menschen so wie Jesus umzugehen. Dominik Bornon ist Theologe und Pastor und lebt im Berner Oberland. Er ist verheiratet und hat drei Kinder. Er sagt, es stärke seinen persönlichen Glauben, die Lenkende Hand Gottes in der Prophetie der Bibel und in der Weltgeschichte zu entdecken. Dr. Christian Noack ist Schulleiter am Christlichen Schulzentrum Marienhöhe in Darmstadt und Gymnasiallehrer für Religion und Geschichte. Er ist ausgebildeter Pastor. Und hat in Theologie im Fachbereich Neues Testament promoviert. Ich schlage vor, dass wir mal im Hebräer Kapitel 6 uns zwei Verse anschauen. Und zwar ganz am Ende, damit wir dann den Zusammenhang ins Kapitel 7 haben. Denn Kapitel 7 wird heute unser Text sein, den wir lesen wollen. Hebräer Kapitel 6, die Verse 19 und 20. Ich lese die mal vor. Da steht, diese haben wir, was meint er mit diese? Er spricht von der Hoffnung in Vers 18. Wir haben einen starken Trost, eine Zuflucht. Wir wollen festhalten an der angebotenen Hoffnung. Und jetzt geht es weiter in Vers 19. Diese Hoffnung haben wir als einen sicheren und festen Anker unserer Seele, der hineinreicht in das Innere hinter dem Vorhang. Und er erklärt das ja im Hebräerbrief, Vorhang, das hat mit dem Heiligtum zu tun, das ist dort, wo Gott thront. Und dann sagt er in Vers 20, da hinein ist Jesus als Vorläufer für uns gegangen. Er, der hoher Priester geworden ist in Ewigkeit nach der Ordnung Melchisedeks. Und jetzt kommt Kapitel 7 und da wird erläutert, was es genau damit auf sich hat. Wer mag mal die Verse 1 bis 3 in Kapitel 7 lesen?
1: Lese ich gerne. 1 bis 3, Hoffnung für alle. Melchisedek war König von Salem und ein Priester des höchsten Gottes. Als Abraham aus der Schlacht gegen die Könige siegreich zurückkehrte, ging ihm Melchisedek entgegen und segnete ihn. Abraham gab ihm damals den zehnten Teil seiner ganzen Kriegsbeute. Der Name Melchisedek bedeutet König der Gerechtigkeit. Er heißt aber auch König von Salem. Das bedeutet König des Friedens. Weder der Vater noch die Mutter von Melchisedek sind bekannt. Auch keiner sei der Vorfahren. Man weiß nicht, wann er geboren, auch nicht, wann er gestorben ist. Sein Leben war gewissermaßen ohne Anfang und ohne Ende. Er gleicht dem Sohn Gottes und bleibt Priester für alle Zeit.
0: Hm. Ähm, der Schreiber des Hebräerbriefs bezieht sich ja hier auf ein bestimmtes Ereignis. Dass wir im Buch Genesis, im ersten Buch Mose finden. Das sollten wir uns mal kurz anschauen. Dann haben wir auch den Hintergrund dessen, was hier geschrieben ist. 1. Mose 14. Und da, ähm, ja, was ist da eigentlich passiert? Also Abraham war auf einem Kriegszug. Es ging um Lot, sein Neffe, der war verschleppt worden. Und er ist also den Feinden hinterhergegangen gegangen und hat tatsächlich Lot wieder befreit und hat viel Beute gemacht. Und jetzt kommt diese, diese Information in Kapitel 14 von Vers 18 bis 20. Wer mag das mal lesen?
2: Ich kann das gerne lesen, auch Hoffnung für alle. Mhm. Ebenso kam Melchisedek, der König von Salem, dorthin und brachte Brot und Wein mit. Er war Priester des höchsten Gottes. Melchisedek sagte zu Abraham, der höchste Gott, der Himmel und Erde geschaffen hat, schenke dir seinen Segen, Abraham. Gepriesen sei der höchste Gott, denn er gab dir Macht über deine Feinde. Da gab Abraham Melchisedek den zehnten Teil von allen Gütern, die er den König, Königen abgenommen hatte.
0: Hm. Was hat es mit diesem Melchisedek auf sich? Wir haben jetzt gerade im Hebräerbrief, Kapitel 7 erfahren, er war ohne Vater, ohne Mutter, ohne Geschlechtsregister, hat weder Anfang der Tage noch Ende des Lebens. Er gleicht dem Sohn Gottes, bleibt Priester für immer. Und jetzt wird gesagt, das hatten wir im letzten Vers von Kapitel 6 gelesen, Jesus ist hoher Priester geworden in Ewigkeit nach der Ordnung Melchisedex. Wie versteht ihr das?
1: Also außerhalb des Volkes Israels, bevor Israel sozusagen schon da war und genau. eine Priesterschaft da eingesetzt worden ist. Ja. Das heißt, das ist, glaube ich, der Unterschied. Es gab diese Aaronitischen Priester, die nach Aaron und dann levitischen auch äh, Priester geworden sind. Und es gab etwas davor, wo auch schon jemand Priester war. Hm.
0: Das ist jetzt aber schon überraschend, oder? Ich meine, wenn man jetzt ein bisschen Ahnung hat von dem, was so im Alten Testament in Israel da passiert ist, mit dem Kultus, mit dem Heiligtum, mit der Priesterschaft und man auch weiß, ich setze das jetzt mal voraus, dass dieser ganze Opferdienst eigentlich ein Hinweis war auf das eine Opfer, das Jesus gebracht hat. Und wenn man jetzt sagt, Ah, Jesus ist aber nicht nur Opfer, sondern er ist Priester, dann würde doch die Logik jetzt gebieten, naja, Jesus ist praktisch wie ein levitischer Priester, wie ein, ein israelitischer Priester, auch Priester gewesen. Aber jetzt kommt zur Überraschung, nee, nee, er ist nach der Ordnung Melchisedex. Und du sagst gerade, der war schon vorher da. Der hat gar nichts mit dem israelitischen Priestergeschlecht zu tun. Der hat noch nicht mal Vater und Mutter, man weiß gar nicht, wo der herkommt. Der erscheint plötzlich wie aus dem Nichts. Was, was heißt das? Also
3: erstmal ist noch mal verblüffend für den Leser der, der Schriften Israels ist verblüffend. Da gibt es offensichtlich noch ein weiteres Priestertum, wenn man genau die Schrift liest, und zwar ein, eines, das auf diesen König von Melchisedek hin verweist, der König von Salem von Jerusalem war, als es noch nicht von David erobert war, hunderte Jahre, Jahre vorher. Und, und Abraham, die höchstgestalt des Judentums, von dem her Gott, her sein Volk aufgebaut hat, der hat dem den Zehnten gegeben, den gibt man noch normalerweise Gott. Oder den Leviten, aber im Sinne zum, für den Tempel und dann für Gott. Und das gibt Abraham diesem. Und also, offensichtlich muss es ein ganz hochrangiges Priestertum sein. Und dann gibt es ja noch einen weiteren Vers, den wir gleich noch lesen werden, der dann im Psalm steht, der auch nochmal darauf verweist. Es gibt zwei Texte, also im Alten Testament, die ein anderes Priestertum kennen. Und das passt offensichtlich viel besser auf Jesus als die anderen.
4: Ja. Es ist interessant, dass Melchisedek König ist und auch Priester gleichzeitig. Mhm. Ja. Und ja ich meine, die, die levitischen Priester, wir wissen, die Priester waren aus den Leviten, die Könige waren, Saul war aus Benjamin und David nachher aus Judah. ja Das war getrennt. Also es war gar nicht möglich nach dem Gesetz, Priester und König gleichzeitig zu sein. Und wir sehen aber im Hebräerbrief, wir haben das schon diskutiert, Jesus ist König. Jetzt schauen wir noch tiefer rein, Jesus ist Priester und dieser Melchisedek, diese Figur, die von außen ist, aber offensichtlich ein Priester Gottes, der ist als, dient als Vorlage für Jesus Christus, der beides auch ist, ja Priester und König.
0: Ich würde sagen, wir lesen mal weiter, weil wir, wir brauchen jetzt noch mehr Informationen und der Schreiber des Hebräerbriefs liefert uns die ja, warum er überhaupt von Melchisedek angefangen hat. Ich würde sagen, ab Vers 11, lesen wir doch mal ähm, hier etliche Verse, von Vers 11 an. Ich, ich würde sagen, wir lesen bis Vers 19, auch wenn das ein langer Abschnitt ist. Aber da sind Informationen drin, die sind ganz wichtig.
3: Ich lese mal nach der
0: Einheitsübersetzung. Ja.
3: Wäre nun die Vollendung durch das levitische Priestertum gekommen, das Volk hatte, hat ja darüber gesetzliche Bestimmungen erhalten, Warum musste dann, dann noch ein anderer Priester nach der Ordnung Melchisedex eingesetzt werden? Und warum wurde er nicht nach der Ordnung Aarons benannt? Denn sobald das Priestertum geändert wird, ändert sich notwendigerweise auch das Gesetz. Den, der nämlich, von dem das gesagt wird, gehört einem anderen Stamm an, von dem keiner Zutritt zum Altar hat. Es ist ja bekannt, dass unser Herr, also Jesus, dem Stamm Juda einsprossen ist und diesem hat Mose keine Priestersatzungen gegeben. Das ist noch viel offenkundiger, wenn nach dem Vorbild Melchisedeks ein anderer Priester eingesetzt wird, der nicht, wie das Gesetz es fordert, aufgrund leiblicher Abstammung Priester geworden ist, sondern durch die Kraft unzerstörbaren Lebens. Denn es wird bezeugt, du bist Priester auf ewig nach der Ordnung Melchisedeks. Das ist ein Zitat aus Psalm 110. Das frühere Gebot wird nämlich aufgehoben, wenn es schwach und nutzlos war, denn das Gesetz hat es nicht zur Vollendung geführt. Und eine bessere Hoffnung wird eingeführt, durch die wir Gott nahe
0: kommen. So, jetzt, jetzt begründet er also, warum er da den Melchizedek eingeführt hat. Wie begründet er das? Was ist sein Punkt? es ist
4: wie im Hebräerbrief immer der Fall ist, es wird etwas verglichen mit etwas Besserem. Mhm. Ja. Und ich glaube, auch hier ist wieder dieser, dieser Vergleich, wo Jesus als der Bessere abschließt als Priester, der ewig ist. Und ich meine, der Melchisedek, wir haben geredet, das war so ein kanonitischer Priesterkönig, aber durch das, dass wir nichts wissen über, ihn, über seine Herkunft, spielt der Schreiber dann mit dieser mit dieser Ewigkeit von dieser Person, die wahrscheinlich als Person nicht hatte. Aber er baut diesen Punkt auf und sagt, schaut, Jesus Christus ist in seiner Ordnung und er ist ewig. Und ich glaube, das ist ganz zentral. Mit Jesus Christus haben wir einen Priester, der ewig lebt, jetzt schon. Währenddem die Priester damals jede Generation von neuem in diesen ganzen Kultus eingeführt werden musste, und den auch bewahren mussten. Wir haben Beispiele, wo Generationen versagt haben in der Bibel. Und wo dann auch die Erlösungslehre im Volk verloren ging. Und mit Jesus Christus kommt eine Konstanz hinein in, diese, in die Erlösung, wie sie funktioniert.
1: Also das alte Bund hat nicht funktioniert. Das sagt Er macht eine Evaluation und sagt, es ist nicht zum Ziel, war nicht zielführend oder hat es nicht gebracht.
0: Aber woran hat das gelegen? Wo war das Problem? Der war doch auch von Gott, der Bund. Und das levitische Priestertum war auch von ihm eingesetzt. Also ich verstehe den ähm, Autor des Hebräerbriefes so, dass
3: Gott eigentlich schon alle Ionen, beide Äonen geschaffen hat, den Gegenwärtigen und den Zukünftigen, das Vorläufige und das Vollkommene. Und Gott lässt auch eine Zeit für das Vorläufige. Aber mit Jesus hat das Vollendete begonnen und alle, die an Jesus glauben, können jetzt an diesem Vollendungszustand der Schöpfung Gottes teilhaben und darum ist es nicht nur ein besseres, sondern es ist eben auch im Sinne von der Unterscheidung vorläufig und endgültig und, und der Hebräerbriefschreiber versucht immer wieder Vorläufiges zu beschreiben und das Vollendete überbietet das, das eine ist zeitlich und das andere ist ewig. Also auch Mechisedek ist sozusagen gleichnishaft auch schon ewig, weil er keinen Ursprung hat und keine Kinder für Jesus. Und Jesus ist wirklich unzerstörbares Leben. Das ist für uns eigentlich als Menschen der modernen Welt eigentlich fast nicht vorstellbar. Wir rechnen mit diesem einen Leben, das möchten wir möglichst verlängern, möglichst alt werden und ohne große Beschwerden. Aber dann ist das Leben zu Ende. Und irgendwann am Grab kann es sein, dass man hört, ja, dann kommt es auch noch vielleicht ein ewiges Leben. Aber der Autor des Hebräerbriefs ist so fest davon überzeugt, dass das die eigentliche Realität ist, diese ewige Wirklichkeit Gottes. Und durch Jesus kann man an der jetzt schon Anteil bekommen und dann in Zukunft wirklich. Das ist was ganz anderes, wie wir uns das normalerweise vorstellen, aber wirklich der Kern eigentlich christlichen Glaubens, diese Teilhabe an der
0: Ewigkeit Gottes. Ich meine, das, das wäre jetzt eine mögliche Antwort auf die Frage, die ich mir nämlich gerade gestellt habe. Was ist denn die Relevanz dieser Information, die der Schreiber uns gibt, für uns heute? Denn auf den ersten Blick würde ich jetzt mal sagen, wenn ich das lese, würde ich sagen, na ja, das ist eine, eine wichtige Information für Menschen, die in dem alten System noch irgendwie drin hängen, die, die dort einen besonderen Sinn, einen Nutzen sehen. Und denen muss natürlich gesagt werden, nein, jetzt ist Jesus gekommen und er bringt schon die Vollendung. Aber für uns Christen ist es doch eh klar, oder? Deshalb meine Frage, was ist unser Nutzen? Meine, du hast es gerade angedeutet, die Botschaft wäre dann auch für uns, glaubt an den Ewigen und an den, der die Vollendung bringt. Oder was meint ihr? Was ist die Botschaft für uns?
1: Also für mich, ich komme aus dem Katholischen sozusagen und da war es erstmal, ich brauche keinen Priester, okay. um zu Gott zu kommen. Also das ist schon für mich ja da eine Bedeutung
0: gehabt, das ist das eine. Du brauchst gar keinen Priester? Oder keinen menschlichen Priester? Oder wie würdest du keinen sagen? Keinen
1: Mittler zwischen, also je nachdem, wie du Priester jetzt verstehst. Also nicht diesen Mittler zwischen ähm, einem Menschen, einem Individuum und Gott. Okay. Okay, und das ist ja Priestertum. Mhm. Also man braucht schon Seelsorger und Menschen, die einen begleiten und Gemeinschaft und alles Genau. Und das Zweite, was mir aufgefallen ist, dass dieser Melchisedek ja den Zehnten bekommen hat, aber nicht geopfert hat für Abraham. Er hat ja nicht stellvertretend für Abraham geopfert, sondern das hat Abraham selber gemacht. Mhm. Also es ist dieser direkte Zugang, den, der das bedeutet für mich.
2: Okay. Mhm. Also für mich sind es auch zwei Aspekte. Einmal, für alles gibt es eine Zeit. Ähm, und es gab den alten Bund, weil Jesus eben noch nicht da war. Und äh, auch da schafft Gott Möglichkeiten, dass, wir unsere Sünden, dass unsere Sünden vergeben werden können. Aber Gott hatte ja keine, keine Freude daran, wenn Menschen Opfer gebracht haben. Ähm, und demnach, äh, irgendwann kam die Zeit, dass Jesus halt auf die Erde gekommen ist und dann für uns das... Ähm, Opfer dargebracht hat und demnach dieser alte Bund beendet ist. Und das sehe ich einfach. Es gibt für jede Zeit gibt es äh, ähm, für jede Sache gibt es bestimmte Zeiten. Und das andere für mich ist, mh, ich glaube, wenn man zum Glauben kommt, dann ist es also oder ich bin zum Beispiel im Glauben aufgewachsen mit meiner Familie und ist alles selbstverständlich. Es ist auch klar, dass Jesus für uns gestorben ist. Aber zu sehen, wie tiefgründig die Bibel ist, wie detailliert alles ist und was, was für eine Geschichte hier drin steckt, und wie alles aufeinander aufbaut, das finde ich so faszinierend. Das ist nicht einfach irgendwo herausgeholt, äh, sondern es ist wirklich, es baut aufeinander auf und es geht, also es zeigt, in welche Richtung es geht. Hm. Ja.
0: Das geht ja auch noch weiter in, im Text hier. Da kommt noch ein Aspekt hinzu, der das unterstützt, was du gerade sagst, äh, Kathrin. Und zwar, äh, wir haben bis Vers 19 gelesen, richtig? Wenn wir jetzt die Verse 20 bis 25 lesen, dann äh, wird dann noch mal etwas betont. Lass uns das mal lesen.
4: Ich kann lesen nach der Zürcher wieder. Ja. Ähm, und das ist nicht ohne Eid geschehen. Die Leviten nämlich sind ohne Eid Priester geworden er aber mit einem Eid dessen, der zu ihm spricht, der Herr hat geschworen und es wird ihn nicht gereuen. Du bist Priester in Ewigkeit. So ist Jesus Bürger eines besseren Bundes geworden. Die Leviten sind in großer Zahl Priester geworden, weil der Tod sie daran hinderte zu bleiben. Er aber hat, weil er in Ewigkeit bleibt, ein unvergängliches Priesteramt inne. Darum kann er auch für immer retten, die durch ihn zu Gott kommen, weil er ja alle Zeit lebt, um für sie einzutreten.
0: Hm. Was, was bedeutet das, dass hier gesagt wird, die Priester im Alten Bund sind ohne Eidpriester geworden, dieser aber mit Eid, durch den, der zu ihm sprach, Du bist Priester in Ewigkeit. Hier wird wieder das Alte Testament zitiert. Äh, warum ist das so wichtig?
3: Weil hier in, dem, in diesem Eid versprochen wird, du bist Priester auf ewig. Iona, also steht da im Griechischen. Und hier wird versprochen, es gibt eine, etwas, was ewig andauert. Und ich glaube, das ist schon die Differenz, die immer wieder im Hebräerbrief auftaucht. Wir leben einer vergänglichen Zeit, die unruhig ist, auch geschichtlich. Und es gibt äh, da eine Ewigkeit Gottes. Dann müsste man aber fragen, was ist eigentlich Ewigkeit? Ja, ist das immerwährende Zeit? Oder ist es der Stillstand aller Zeit? Oder ist die Fülle der Zeiten? Und passiert noch etwas in Ewigkeit? Aber Gott ist eben nicht zeitlich. Gott ist der Zeit entzogen. Er ist ewig. Und, äh, und das ist eine große Hoffnung. Und der Hebräerbrief will uns einfach sagen, dieses Leben, das wir hier führen, dieses zeitliche Leben, ist, äh, wo immer wieder Menschen kommen und gehen, eine Generation der andere. das ist nur ein Teil der Wirklichkeit. Es gibt eine ewige Wirklichkeit. Und an der kann man Anteil haben. Und ich sag nochmal es... Auch wenn ich Christ bin äh, und gleichzeitig als moderner Mensch wird es einem, ist es einem fremd, weil wir ständig immer in unserer Wirklichkeit leben, unseren virtuellen Wirklichkeiten. Aber wirklich mit einer großen, transzendenten Wirklichkeit zu rechnen, der göttlichen, in die diese ganze Welt, in der wir sind, hineingeborgen ist, oder dazu gehört, das ist schon was Faszinierendes. Ja. Und zu überlegen, das mit ins Leben einzubeziehen,
0: macht schon großen Unterschied. Und da wäre jetzt die Frage, die praktische Frage, wie bezieht man das tatsächlich ein? Wie, du, du hast ja vollkommen recht, man ist ja so gefangen durch das Diesseits, durch unsere Dimensionen, in denen wir unser Leben leben, dass diese viel höhere und weitreichendere Dimension manchmal nicht im Blick ist. Wir, wir, wir vergessen die. Habt ihr da eine Möglichkeit gefunden, wie ihr da immer wieder dran denkt, euch das bewusst macht? Ich habe einen ewigen Priester, hohen Priester, und da gibt es eine ewige Wirklichkeit. eine Wirklichkeit. Ich meine, das muss man, sich mal, muss man sich mal überlegen. Wir reden von einer Wirklichkeit, die uns ja in unserem Diesseit so unwirklich erscheint. Wir, wir sagen das sogar in der Sprache. Sie erscheint uns unwirklich. Aber wir sagen, nein, es ist eine Wirklichkeit. Wie, wie, macht ihr, wie lebt ihr damit?
1: Also das Gebet ist für mich der Zugang okay. zu dieser anderen Wirklichkeit. Und da glaube ich, also wir haben, vor, äh, also im Hebräer ist ja Jesus auch als Bruder beschrieben, sozusagen. Aber sich immer wieder klar machen, er ist auch was anderes noch. Also dieser große Gott mit einem Thron und ist Priester. Also das macht diese neue Wirklichkeit dann aus. Ich komme schon sehr nah zu ihm. Mhm. Erstmal aber sich bewusst zu sein, dass er der Schöpfer der Welt ist und so weiter. Das macht diese Dimension aus und ermöglicht mir auch nochmal anders zu beten. Okay.
0: Okay, du nennst Gebet als eine Möglichkeit, sich diese Wirklichkeit wieder ins Blickfeld zu holen? Mhm.
4: Also für mich hat es schon auch mit Einsichten zu tun, die ich gewinne aus, aus dem Wort Gottes. Ja. Also ich meine, diese ganze. Dieser Zweifel an dieser Wirklichkeit, dieser ewigen Wirklichkeit, ist ja eigentlich auch gesteuert und ein Resultat von der Sünde. Ja? Und diese Sünde ist ja das, was uns eigentlich diese im biblischen System auch diese Endlichkeit bei uns bewirkt. ja, Und deshalb auch diese Priester, die die ganze Zeit immer wieder ersetzt werden mussten, weil sie in diesem sündigen System der Welt waren. Und dass jetzt Jesus Christus als hohe Priester von außen sich nicht unter die Sünde unter die Herrschaft der Sünde stellend in dieses System reinkommt und einen Weg raus gibt, ja. Ich meine, das ist schon etwas, was äh, vielleicht mich jetzt als Theologe auch immer wieder begeistert, wo ich immer auch wieder zurückkomme zu diesem Gedanken und und ich glaube, dass ja auch das tägliche darüber nachdenken über diese ewige Wirklichkeit ist, ist was mir auch ja den Glauben stärkt, dass es wirklich eine eine Wirklichkeit ist.
0: <lacht> Und macht, was, macht das was mit der Wirklichkeit hier oder mit, uns, mit eurer Wahrnehmung der Wirklichkeit hier?
2: Ich finde schon, dass sich dadurch die Perspektive verändert. Schon. Also wenn ich, wenn ich in meinem Alltag, in meinem eigenen, mit meinen eigenen ähm, Augen versuchen möchte, bestimmte Sachen zu verstehen oder ähm, Möglichkeiten zu arbeiten, dann merke ich, ich komme an meine Grenzen, ich komme nicht weiter. Aber wenn ich durch Gottes Perspektive, wenn ich überlege, hier, was mit Gott alles möglich ist, ja, ich bin vielleicht beschränkt, aber Gott hat alle Möglichkeiten. Und wenn ich diese höhere Perspektive einnehme, denke ich, okay, wow, das könnte schon möglich sein. Aber nur, äh, weil, weil, weil man Gott mit einbezieht. Ansonsten bleibt man oft in seinen begrenzten Möglichkeiten irgendwie stecken.
4: Ich glaube, es hilft diese, diese Frustration, die wir mit dieser sündigen Wirklichkeit, dieser limitierten Wirklichkeit hier haben, auch einzuordnen in einem größeren ähm, Bild, ja, es gibt und ich meine, das schreibt ja auch der Schreiber, er redet von dieser Hoffnung, die wir haben und wir wissen alle, was Hoffnung bei Menschen auslösen kann, ja. auch aus ganz grausamen Tierversuchen, was Hoffnung mit, mit den Tieren machen kann, wenn Leute Hoffnung haben, sagt ja auch, die Hoffnung stirbt zuletzt, ja, ich glaube, es gibt schon eine, eine Hoffnung und auch es beantwortet auch gewisse Sinnfragen, die wir haben als Menschen,
3: also bei mir ist so, dass ich auch bei, wenn ich Lieder singe, also ich auch gedacht, ähm, ja. Glaubenslieder, die ähm, rufen auch hervor, dass ich äh, mich vertraut mache mit dieser anderen Wirklichkeit. Natürlich im Gebet, ähm, aber auch wenn ich solche Texte lese. Ich äh, predige auch manchmal ehrenamtlich. Und auch wenn ich dann predige, bin ich dann auch so drin, weil ich mich von diesen Texten dann ansprechen lasse. Und dann wird diese... diese Wirklichkeit, die, die wir oft nicht glauben können, dann wirklich wirklich. Und äh, das was wie verändert es. Es bedeutet, wenn ich weiß, dass ich wirklich keine Angst vor dem Tod mehr haben muss, vor dem vergänglichen Tod, wie es auch im Hebräer 2 steht, da hat uns die Angst vor dem Tod genommen, dann kann ich dieses Leben wirklich in, auch wieder in Freiheit genießen. Das hat sein Ende. Es kann durch einen Unfall geschehen durch eine Krankheit oder durch Schwachheit am Ende des Lebens. Dass, man, dass dieses Leben vergänglich äh, ist. Aber ähm, man weiß, es gibt noch eine andere, ein anderes Ich, das mit Gott verbunden ist. Dieses letzte, tiefste, von Gott geliebte Ich, das, äh, das ich habe, das in mir ist oder das bei Gott ist. Und dadurch kann ich äh, freier mit dem umgehen, was in dieser Welt ist. Die Rollen, die ich einnehme, die Aufgaben. Das ist nicht das Letzte. Bordenhofer hat mal gesagt, das ist das Vorletzte. Und äh, dann kann man das auch gelassen annehmen. Mhm gut mitmachen, auch kritisch mitmachen. Das ist keine Jenseitsvertröstung, das ewige Leben, sondern vielleicht die Fähigkeit, viel kritischer in dieses Leben hineinschauen. Nicht blind alles mitzumachen und mitzunehmen, was man kriegt, sondern mit einer Gelassenheit und äh, einem ein Blick der Liebe und der Verantwortung schauen, wie man dieses Leben führt. Es macht einen großen Unterschied, wie man das Leben führt, wenn man davon ausgeht.
0: Oder und, nicht. und ihr erlebt das tatsächlich als ein ein echtes Bewusstsein einer Wirklichkeit? Ich meine, ist ja, wir leben in einer Zeit, wo man virtuell unterwegs ist. Das heißt, in einer, einer digitalen Welt, die nicht analog ist. Ihr kennt diesen Unterschied. Wie ist das jetzt im geistlichen Sinn? Empfinde ich das da? Empfindet ihr das tatsächlich als, als etwas, was sicher ist? Versteht? Ich, ich denke jetzt an Menschen, die vielleicht nicht diesen Zugang haben und, und ihr würdet jetzt diesen Zugang bezeugen, könnt ihr tatsächlich sagen, ja, ich bin dann sicher, dass es diese Wirklichkeit gibt, sie ist nicht eine Einbildung, sie ist nicht ein Traum. Ja, aber es, ist, genau, aber es ist eben keine Weltanschauung, wo man
3: sicher ist, ja, das ist so, das habe ich philosophisch begründet, ja. das gibt wie Platon, der ja auch glaubt, dass es eine wahre, ideelle Wirklichkeit gibt und eine vergängliche, diesseitige Wirklichkeit, das erschließt sich uns nicht über Erkenntnis als Christen, sondern dadurch, dass wir es uns zusprechen lassen, dass wir im Wort Gottes immer wieder hören, Gott spricht. Der Hebräerbrief ist ja eigentlich Ansprach Gottes mit Bibeltexten an uns. Gott spricht, diese Transzendenz spricht zu uns. Und wenn man sich angesprochen fühlt, dann glaubt man. Es ist aber eigentlich ein Beziehungsgeschehen wieder, kein intellektuelles Geschehen, sondern es ist ein Gott spricht zu uns und will uns bewerben, ich bin wirklich. Und wenn ich dieses höre und mich angesprochen weiß durch Gottes Geist, dann ist es real. Aber eben in dieser Beziehung.
2: Ich wollte gerade auch betonen. Als eine
3: intellektuelle ähm, Weltsicht. Obwohl auch das ein bisschen, wie du gesagt hast, nicht ganz unbedeutend ist, dass man das vielleicht auch intellektuell vielleicht
0: ein bisschen begründen könnte. Das würde ja auch bedeuten, durch Belehrung ist das nicht einfach weiterzugeben. Wenn es eine ich kann eine Beziehung ja auch nicht weitergeben, ja. sondern ich muss tatsächlich in eine Beziehung eintreten, selber. Damit ich das tatsächlich als Wirklichkeit empfinde. Mhm. Das wolltest
2: du auch sagen, oder? Ja, genau. Das ist. Das ist ähm vor allen Dingen um die Beziehung geht, also es ist nicht irgendwie ein Konstrukt, ja, ich glaube jetzt an das Schicksal und ach, es hat sich wirklich etwas zum Guten gewandt, sondern ich habe auch wirklich zu jemandem, wo ich beten kann, ähm, wo ich alle meine Sorgen niederwerfe und weiß, egal wie meine Situation ist, Gott kann aus allem das Beste machen und nicht durch, also nicht durch meine eigenen Kräfte, da denke ich mir manchmal bin ich verloren, ähm, aber ich habe schon so oft in meinem Leben erlebt, manchmal musste ich mehr Geduld zeigen, manchmal weniger, wie Gott bestimmte Situationen verändern kann. Und es gibt dann bestimmte Ge Gelegenheiten, wo ich weiß, das war nicht von irgendwoher. Das kann ich mir auch nicht einbilden. Weil wenn man in einer Beziehung lebt und man ja auch Versprechungen gegeben bekommen hat, die auch hier in der Bibel stehen, dann weiß man das auch. Das ist natürlich ganz schwierig, das wiederzugeben, weil es ja hier um Beziehungen geht. Mhm.
0: Ich schlage vor, dass wir noch die letzten Verse lesen im Kapitel 7, 26 bis 28 und noch mal gedanklich zurückkehren zu diesem Hohen Priester. Jesus ist Priester. Was heißt das? 26 bis 28.
2: Ich kann nochmal lesen, Stimme der Hoffnung. Er allein ist der Hohepriester, Priester, den wir brauchen. Er ist heilig und jede... Und ohne jede Schuld, rein und ohne Fehler, von Gott hoch erhoben auf den Ehrenplatz im Himmel. Christus muss nicht, wie die anderen hohen Priester, an jedem Tag zuerst wegen der eigenen Sünden für sich selbst ein Opfer darbringen, er, er für sein Volk opfert. Als, als Jesus Christus am Kreuz für unsere Schuld starb, hat er ein Opfer dargebracht, das ein für alle Mal gilt. Das Gesetz des Mose bestimmt das Gesetz des Mose bestimmte Menschen mit allen ihren Schwächen und Fehlern zu Hohenpriestern. Doch dieses Gesetz gilt nicht mehr, seit Gott seinen eigenen Sohn mit einem Schwur als unseren Hohenpriester eingesetzt hat. Und das wird, wird er bleiben, für alle Zeiten in göttlicher Vollkommenheit.
0: Mhm. Das ist ein interessanter Gedanke, der hier kommt, nicht in Vers 28. Also, das ist an Leute gerichtet offensichtlich, die eben das Gesetz des Mose vor Augen haben. Und das wirklich als gegeben nehmen. Mhm. Und hier wird gesagt, naja, dieses Gesetz setzt Menschen als Hohepriester ein, die mit Schwachheit behaftet sind. Aber hier geht es um, um einen Schwur, um ein Wort des Eides, das ist später noch gegeben worden. Und das setzt den Sohn ein, der in Ewigkeit vollendet ist schon sehr interessant. Meine Frage ist jetzt an euch. Ähm, was bedeutet das denn, dass Jesus Priester ist? Was bedeutet das euch persönlich? Äh, wendet ihr euch an Jesus im Bewusstsein, dass er euer Priester ist? Der einzige Priester, den ihr habt? Ich meine, das ist praktisch die Quintessenz hier. Mhm. Also menschliche Priester können nie genug sein. Ja, eigentlich sollte es gar keine menschlichen Priester mehr geben, weil es nur diesen einen Priester gibt. Was macht das mit euch? Dass er euer Priester ist, wie der Hebräerbriefschreiber sagt. Habt ihr da eine Vorstellung im Kopf, wie Jesus im Himmel irgendwie hohe priesterliche Funktionen einnimmt, wenn ihr jetzt um Vergebung bittet? Oder wie, wie, wie erlebt ihr das?
4: Ich wollte gerade sagen, zu, zugegeben, ich habe mir das nicht immer im Kopf, wenn ich bete, aber ähm, ich, ich wende mich immer wieder oder an, ich mache immer wieder Gebrauch von seiner Funktion als Priester, weil schlussendlich der Priester ist ja auch der, der die Versöhnung schenkt, ja oder die Versöhnung bewirkt von Gott, der Quelle des Lebens, die perfekt ist, fehlerlos und dieser sündigen Realität, die meine Realität ist, ja und ich meine deshalb, ich gebrauche schon diese diese Mittlerfunktion von Jesus Christus einfach durch meine Situation als sündiger Mensch in dieser Welt, der sich aber auch Versöhnung wünscht mit Gott. Und ich glaube, das ist das Tolle, dass wir eben diesen direkten Mittler haben in Gott selber verortet und der aber sich auch für meine Sünden, der sich um meine Sünden, meine Vergehen kümmert in Gnade, wie wir das auch in der letzten Sendung hm gehabt haben. Also okay. das heißt, ich bin täglich abhängig von dieser Funktion von Jesus. Auch wenn es mir nicht immer bewusst ist, mhm. gebe ich zu.
1: Also ihn in der Priesterfunktion anzusprechen, mache ich eher selten, würde ich sagen. Also wenn ich so an den Priester denke, den ich als Kind kenne, meine Mutter ist, als mein Vater gestorben ist, zuerst zum Priester gegangen, hat sich Rat geholt, wie sie das uns vermitteln soll. Also der war Seelsorger und Psychologe und was auch immer, ja. Ich habe so gedacht, wenn ich Angst habe zum Beispiel, wo, also das habe ich als Christ auch, Lebensangst gibt es. ja. Man ist ja vor sowas nicht gefeit, nur dadurch, dass man Christ ist, sondern das kommt ja alles trotzdem. Und was mache ich dann? Wie gehe ich damit um? Und da gehe ich eher zu dem Bruder als zum Hohen Priester. Okay. Ja, also so dieser hohe priester ist für mich im Alltag nicht so, das ist gut to know, also irgendwie, dass, dass man da <lacht> direkt einen direkten Mittler hat.
0: <lacht> ist im Hintergrund auf jeden Fall da. Ne?
1: Das ist da und gibt uns den Zugang direkten, ja. aber wenn ich mit Jesus rede, dann eher mit dem Bruder.
0: Wir kennen ja auch das Wort Fürsprecher, ja, also... Der, der Priester hat ja diese mittelnde Funktion, die vermittelnde Funktion.
1: Das,
3: das steht ja
0: auch irgendwo im Raum. Ne? Aber dann geht es mir so, ich brauche auch nicht Jesus als
3: Fürsprecher vor Gott, okay. weil Jesus ja selber Gott ist, hm. Sohn Gottes. Also okay. diese mittlere Idee, dass ich... Die, die spielt für mich da nicht so eine Rolle. Auch natürlich, auch, dass Jesus Hopriester ist, das ist jetzt im Gebet oder im, in der inneren Beziehung zu Gott, spielt das keine Rolle. Aber dahinter steckt der Gedanke, dass man Gott nicht näher kommen kann als so ein, ein priesterlicher Mittler. Gott kommt aus sich heraus in die Menschheit, in Jesus Christus und kehrt in Jesus zurück als der, der auch unsere Schwachheit kennt auch die negativen Seiten und sie vor Gott bringt. Wenn ich also jetzt vor Gott trete, Gott mich, Gott nahe, wie es hier heißt, dann kann ich das freimütig machen, entlastet einfach zu ihm und dann zu Gott. Und er kennt auch diese, diese Seite des Menschlichen, die muss ich nicht verdecken. Und so kann ich als ganzer Mensch vor Gott treten und mich vor Gott, von Gott auch dadurch verändern lassen. Also von daher würde ich nicht, das Hochpriesterbild ist für mich dann nicht mehr wichtig, aber er steht dafür, dass es eben um einen ganz, ganz engen Bezug, eine ganz starke Gottesnähe gibt, die uns versprochen ist. Und da brauche, ich, da brauche ich auch keine irdischen Vermittler, sondern allein das Wort Gottes. Und das führt mich dann in diese Gottesnähe. Und das, Paulus ganz sagt, steht fest im Herrn. Also das ist wirklich etwas, was einem der Glaube schenkt. Das ist wie das Bild dieser anderen Perspektive, die wir schon genannt haben. Also so geht es mir jedenfalls.
2: Also bei mir ist es eher so situationsabhängig. Also wenn ich vielleicht dann mal Tage habe, wo mich Leute angesprochen haben oder mein, selber, mein Gewissen mich selbst so ein bisschen anklagt, dann brauche ich den Priester, dann gehe ich zum Priester. Vielleicht jetzt nicht direkt mit dem Wort gewandt, ja, also nicht in dem äh, Namen. Ähm, und ich finde gerade, äh, je nachdem, welche Jahreszeit auch ist, sag mal Weihnachten, Ostern, dann hat man natürlich schon das im im Vordergrund noch mehr, dass Jesus ja wirklich für meine Sünden gestorben ist. Und es macht einen manchmal traurig, ich denke, was er alles aufnehmen musste. Aber gleichzeitig, auch okay, und er liebt mich so sehr, was für ein Geschenk das ist. Und dafür kann ich mich manchmal auch in anderen Situationen leuten, ähm, sag ich mal, mit anderem Mitgefühl mitgehen, äh, an, vielleicht auch anders äh, Situationen aushalten. Also das kommt immer auf Situationen drauf an. Aber ich bin auch eher so bei dem, Jesus ist mein Bruder. Ähm, genau, aber es kommt, es kommt drauf an.
1: Also ich habe auch überlegt, wenn ich mit Schuld vor Gott komme, dann sehe ich Jesus mehr als das Opfer, was gegeben worden ist. Mhm. Also mit der Schuldvergebung, nicht so sehr den Priester da drin. Also für mich jetzt.
0: Ja. Ja. Ich finde das interessant, dass ihr euch da so äußert, denn da entsteht dann sofort für mich die Frage, was was machen wir dann mit dem Text in den, im Hebräerbrief, mit den vielen Texten, die vom Priester reden? War das dann tatsächlich eine wichtige Botschaft für die Leute, die so in dem alten Priesterdienst hingen und gedacht haben, das ist ganz wichtig, Abraham, nicht? Äh, Mose, Aaron, äh, das ist die Erlösung. Und der Hebräerbrief sagt ihnen, nein, 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 Jesus ist der ewige Priester und wir brauchen das gar nicht oder wie würdet ihr das sagen wie würdet ihr das sehen
4: ich glaube nicht dass wir es nicht brauchen ich glaube eher dass wir eben diese weil Christus so viele Erlösungsaspekte weil er die Erlösung ist. Ja, und ja. damit all diese Illustrationen aus dem Alten Testament, mit dem Opfer, mit dem Priester, mit dem Altar, was auch immer, er ist das alles. Und ich glaube, deshalb sind wir unbewusst, ähm, vermischen wir oder, oder haben, ja, gehen auch ganzheitlicher an die Erlösung dran wie auch den Priester. Aber was noch interessant ist, wir haben gar nicht darüber geredet, der Segen, also der Priester segnet auch. Der Melchisedek hat gesegnet, mhm. ähm, und ich glaube auch, selbst da, wenn wir als Christen Segen empfangen in unserem Leben, ist es eigentlich ja auch diese priesterliche Funktion, die von Jesus ausgeht, für uns. Und das sind wir uns auch wahrscheinlich gar nicht oft bewusst. Mhm. Hm.
3: Und Priester schenkt auch den Frieden. Melchisedek heißt der König des Friedens. Und das ist so das Friedensamt Jesu. Er kommt mit ihm kommen wir Gott ganz nah und haben Frieden mit Gott, wie es Römer 5 auch heißt. Und das ist auch ein schönes Bild. Das sind alles Worte, die uns wohltun, die uns mit der letzten Wirklichkeit verbinden. Und das sind alles unterschiedliche Worte, auch Bilder, die uns alle
0: zu Gott selbst hinführen wollen. Und darum auch gut und vielfältig. Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, was machen Sie mit diesem Bild des Priesters? Sie kennen sicherlich auch menschliche Priester. Es gibt ja Kirchen, die Priester haben, das Priesteramt. Das heißt, es ist uns nicht fremd, auch wenn wir keine Juden im alten Israel sind, die das natürlich aus dem levitischen Priestertum kannten und ständig vor Augen hatten. Aber die Frage ist ja, was machen wir heute damit? Was machen Sie damit? Wie stärkt das Ihr Bewusstsein für diesen ewigen Gott, der zu uns gekommen ist und nicht nur Opfer war, sondern auch Priester geworden ist. Ich glaube, da muss man noch länger drüber nachdenken, was das im ganz persönlichen Leben für einen selber bedeutet. Das nächste Mal nehmen wir einen, ein Stichwort auf, das wir schon gelesen haben heute, nämlich in Kapitel 6, am Ende, in Vers 19, wo davon steht, dass Jesus Vorläufer geworden ist. Erst Vorläufer das heißt, wir folgen ihm. Wohin folgen wir ihm denn genau? Und das hat tatsächlich auch etwas mit dem Heiligtum zu tun. Das ist ein sehr spannendes Thema. Ich lade Sie herzlich ein, nächste Woche wieder dabei zu sein. Dann sind wir hier wieder zusammen und werden genau das studieren. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit, hoffe, dass Sie dann wieder dabei sind und freue mich auf dieses Gespräch. Musik